0: Äripäeva raadio.
1: Sisuturundussaade.
0: Tervist, minu nimi on Hando Sinisalu ja tere kuulama sisuturunduse saadet ja täna on selles saates juttu liikuvusest ja liikuvustrategiast nii Eesti kui Euroopa tasemel ja räägime natuke ka Railbootikust, mis on viime aja transporti alal kindlasti kõige suurema mahuline ehitus Eestis. Ja täna on stuudios Eeva Killer, kes on Kliimaministeeriumi liikuvuse arengu ja investeeringute osakonna juhata. Tere! Tere! Ja Reelpoldiku juht Anvar Salomets tere! Tervist! Aga enne kui me rääkima hakkame konkreetsetest asjadest, siis võibolla kuulajatele ka oleks oluline anda väike selline taustainfo, Selle kohta, mida need mõisted ja millest me üldse täpsemalt räägime, et, et kõigepealt liikuvusstrategiast, et mida see täpselt kujutab, kui proovida seda nüüd kuidagi lihtsustatult meie sellisele tavalisele kuulele ära selgitada, et mida see Eesti ja mida Euroopa strategia endast kujutab ja miks see vajalik on?
1: No võib võibolla kõige üldisemalt võiks kokku võtta sõnadega, et inimestel peaks olema võimalik liikuda just sellisel viisil, kuidas just antud momentil on kõige mõistlikum nende jaoks. Et loomulikult suund on säästvamate liikuvisviiside poole nagu siis ühistransporti kasutamine ja nimetatakse aktiivsed liikumusviise, mis on siis jalgratasõit, jalakäimine, et neid soodustada. Aga samas jällegi ei, ei unustata ka autoliiklus, sellepärast, et on olukordi, kus lihtsalt see ongi kõige mõistlikum kuidas liikuda. Et kokkuvõttes ongi siis kõige kõiki liikumisviise hõlmav, kõige mõistlikum ja, ja inimese vaatest kõige otstarbekam liikumine.
0: Kui me nüüd vaatame sellist, ütleme, 10-20 aastast tuleviku perspektiivi siin Eestis, et mis selle strategia järgi peaks olema teist moodi võrreldes sellega, mis meil täna on?
1: No meie suur ikkagi suund on raudte liiklusel. Baltica loomulikult on meie kõige suurem prioriteet siin riigis ja piirkonnas üldse, aga oleme alustanud ka siis teist riigisises raute elektrifitseerimise projektiga et ja oleme tellinud 16 tuut rongi, et see on meie kindel siis suund soodustada rohkem siis raute liiklust ja, ja ka loomulikult on suund mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopas ka maante kaubaveo siis suunamine rauteele.
0: See raute on selles mõttes huvitav, et, et kui vaadata neid 20-30 aastate Eesti vabariigi raute kaarte, siis see rautevõrgustik oli päris tihe ja oli see kitsarööpmele raute ka, mis, mis viis kohtadesse, kus ammu enam rauteid ei ole ja siis äh, nõukogude ajal oli ka raute, transport päris aktiivne ja siis äh, paar aastat oli see suhteliselt sellises varju surmas rongidega eriti sõidetud, need olid halva kvaliteediga ühendused ei olnud ja nüüd on see taas, siis tõusudel ja Rail Baltic on selle valdkonna kõige suurema, mahulisem projekt, aga jällegi taust, et Rail Balticu kohta on mõned sellised igipõlised küsimused, millele ilmselt Anvar Salomets oskab pealt vastata, et Esimene küsimus on see, et millal Reelbooltik valmis saab, et kas, kas täna on mingisugune selline tähtaeg, mida enam ei saa edasi lükata, et, et selleks ajaks peab ta just valmis saama? Ja
2: see tähtaeg on jätkuvalt 2030. See on siis ühtepidi riikide vaheline kokkuleppe, võidme riikid ülene kokkuleppe, teist ka siis kogu selle nii-öelda TNT rautevõrgustiku üks valmimise vahetermineid ja no, loomulikult meie siis inseneridena seda veendumust ise endas oleme kogunud ja, ja loomulikult ka jagada, et
0: tehniliselt ta 230. on tehtav. No sinna on suhteliselt vähe aega jäänud. Kas see valmimine tähendab siis mida? Et, et, et kui nüüd reisi ja vaatest vaadata siis mida reisi aastal 2030 täpsemalt teha saab? Reisial tekib valiku võimalus erinevate siis
2: rongiteenuste vahel, sest Reil Baltika ei ole ju ainult kiirrong, ei ole ka mitte ainult kaubarong, vaid erinevad rongiteenused on, kiirrong, on regionaalrong, tänane Elroni võrdlus näiteks on öörong, kui me tahame sõita üleöö pikematel vahemaadel. Nii et need rongiteenuseid seal on rohkem kui, kui see üks kõige kiirem. Ja, ja kuhu sellega sõite saab siis aastal 2030? Täna kõige otstarbekam, noh jällegi nii siis liiklus inseneride vaates kõige otstarbekam on loomulikult Baltikumi pealinnade vaheline liiklus, Eesti sisene liiklus ja, ja siis ka öörongi liinil Tallinn-Varsav.
0: Ja kaubaveod siis lähevad sealt edasi kuhiganes Euroopas vaja on, et seal nagu otsaselt nii ja kriitiline see ei ole kui võibolla reisijate puhul.
2: Jah, et kaup konkureerib jällegi teistmoodi koridoridega, teiste kaubakoridoridega ja, ja kaubapuhul poolest siis need tõmbekeskused või, või sõlmpunktid
0: asuvad laiemas perimeetris. Aga see Rail Baltico käib ju etabi viisi, et, et mis see kõige esimene, kõige... Kõige lähem etapp on, kus, kus reisi ja nagu tunneb, et ta nüüd saab Reil Baltika trassil, Reel Baltikal rongiga sõita, et ma saan aru, et see ju kohe esimese hooga päris varsamini välja ei lähe, seal on oluliselt mitu vahetappi ka.
2: No tegelikult see, see kokkuleppe ja teistpidi ka nüüd ootus Euroopa komisjoni poole pealt on On ikkagi seda pidi, et põhidress, see tähendab siis Tallinn-Varsav ühendus, peab olema 2030. valmis. Nüüd igasugused nii-öelda täiendavad funksionaalsused, noh jut käib enne kõike siis mugavusfunktsionaalsustest on riikide enda valik, et kas nad teevad seda samal ajal, teevad seda kuidagi nii-öelda järgmises etapis, aga põhidress, ehk põhifunktsionaalsus peab
0: olema selleks ajaks valmis. No Reel Baltika on ajas oluliselt kallimaks läinud, nagu suured projektid ikka, igal pool maailmas, aga meid tavas ka see päris suur inflatsiooni hüppe just viimasel ajal, et kuidas nüüd selle lisafinanseerimisega on, et, et kes need kuulud katab? Ja tõepoolest me ise täna rehkendame selliselt, et
2: võrreldes siis paas eelarvaga kehtiv eelarvega, mis on paika pandud aastal 2018, on see inflatsioon, võiks isegi öelda hüperinflatsioon koguni 40%, millest sirka pool on viimase pooleteist aasta jooksul siis äh, siin kujunenud. Nüüd äh, enne kui seal veel hakata lisarahast rääkima, siis noh selline projekti juhtimis igapäev on ikkagi see, et kuidas äh, seda eelarve tohjata, milliste nii-öelda ratsionaliseerimise võtetega tuuada tabas eelarvele lähemale tagasi puhtalt tehnilised võtte, et selleks enne kõike, et lihtsalt lahendusi, vaadata üle nõudeid, noh, viia nad nii ka ajakohasemaks. Siis me jõuame sinna, et palju see
0: tegelik puudujääk on ja, ja kus see katte võiks siis tulla. Aga täna, täna siis nagu selle katteosas mingid selged nägemust, et kus see tuleb, et kas Euroopa Komisjon on, on valmis sinna lisaraha juurde andma või peaks minema Eesti riigi vahenditest või, või kusagilt mõjalt, et, et selle, selle kohta on päris palju ka erinevad jutte, et, et kui nii sinna maani ka, et Euroopa komission lisaraha enam ei anna ja see läheb Eestile selle võrra kallimaks mitte siis ainult Eestile, vaid ka teistele riikidele baltikumis kes seal osalised on, et, et neid spekulatsioone on õhus päris palju.
2: Ja eks see on tõepoolest väljakutse kõikidele nagu öeldud, mitte ainult Eestile kõikidele, kes selles majandusruumis siin toimetavad ja Ja igapäevaselt seda siis omal nahal tunnevad. Komission, Euroopa Komission selles osas mingid selgesõnalisi lubadusi pole annud, aga noh, jällegi, et teist pidi seda suurt pilti, et, et 2030. saaks põhifunktsioon valmis, siis noh, see Teispidi eeldab rahastamist ja küllab seal ka kokkulepet tehakse.
0: Nüüd äh, Reil on oluline ka, ka keskkonnaseisukohast, et, et mis see efekte siis täpsemalt annab, et, et kui jällegi me võrdleme siis nüüd täna see aega, kus seda veel ei ole ja siis aastaga 2030, kus see projekt töötab, et, et mil, mis osas ja, ja millised keskkonnamõjud sellega seoses seoses vähenevad?
1: No eelkõige praegu, nagu ma enne ütlesin ka, siis suur eesmärk on kaubavedusid suunata siis maand teelt rauteele. Rauteel kaubaveod tegelikult on otstarbekad pikema kilometraasi juures, et Eesti tegelikult otsast lõpuni on natuke isegi võib-olla liiga väike selleks, et kaubavedu rauteel nüüd väga suuresti ära tasuks seda küll soodustatakse ja tehakse, aga tegelikult ikkagi kaubavedu just pikemas vikemal marsruudil on otsetarpeka mea ja see on meie suur siis eesmärk, et kui reelpaltik olema saab ja ta saab olema, siis meile kohe tekib võimalus ka siis kasvis siis soodustada seda kaubavedu siis rauteel. Lisaks muidugi reisjate liiklus, et Et kui me praegu mõtleme, et Tallinna ja Helsinge vahel, mis on siis vahe on kaks tundi, eks reisi aeg, liigub kümme miljonid reisiad aastas, siis tegelikult võibolla on isegi natuke raske praegu inimestel seda hoomata, et Riia tuleb meile sama lähedale kui on Helsingi. Et ei ole mingisugune probleem hommikul sõita Riiga, käia seal kultuuriüritusi nautima, see õhtul koju tagasi tulla, et selline... Võimalus meil tekib ja, ja ma arvan, et see efekts saab olema selle tõttu päris suur.
0: No maantel see tähendab siis seda, et need veokid, rekkad, mis praegu näiteks Tallinn-Pärnu ikkala maantel sõidavad, et siis neid peaks heema vähemaks, et osa sellest kauba läheb rongidele.
1: Jah, selline suund kindlasti saab olema.
0: Aga nüüd re reisijate osas Tallinn riia, kui, kui kiiresti siis Tallinnast riiga peaks rongiga saama? Kui me räägime kiirrongi teenusest,
2: siis see täna hinnanguliselt, täna on hinnanguliselt tund ja, ja 45 minutit plus miinus Ehk siis, jah, nagu eva, ütleb, et see aegruum ruum on võrreldamatult teine selle olukorraga, no, millega me täna harjunud oleme.
0: Noh, skepti skeptikud ütlevad selle kohta, et meil on täna bussid ja autod ja, ja riia vahel reisijaid nüüd nii palju ei ole, et kas on teil on mõnest teisest sarnasest kohast Euroopas, kus kus pärast kiirongi ühendust on siis teatud asustatud punktide vahel liiklusolused kasvanud, et mis mõju see võiks avaldada et võibolla täna paljud mõtlevad, et riia on liiga kaugel või liiga ebamugav sinna minna, et nüüd kui tekib see võimalus, see mugav võimalus, et äkki see siis mõjutab osa inimesi, ma ei tea, elama ühes linnast töötama teises või ettevõtta et kuidagi moodi laienema teise riiki või mis, mis mõjud seal on, et kuidas, kuidas te olete, kuidas te olete neid, neid hinnanud ja mis analoogiaid siin võimalik välja tuua?
2: Minule meenub kohe kaks näidet, aga enne kui ma seda Euroopa näidet toon, ma tooks näite siit samast, et keegi meist ei uskunud, et aastal 2014, kui Elron tuleb täiesti uue nii Tasemega või nii-öelda uue tasemega, et reisi ja numbrid sel määral suurenevad, nagu nad on siin parasegu suurenenud ehk siis, et iga aasta Elrond teeb tegelikult järjest paremat tulemust. No, ehk siis, et siin ei ole vaja nagu kaugelt neid näiteid võtsida, selleks, et saada aru, et raute on transportisüsteemi selgroog ja kui ta panna nagu, nagu siin ka Eeva alust ütles, otstarbekalt inimese jaoks tööle, siis ta sinna need kasutajat toob. Nüüd see kaugem näide, Euroopa näide, mida mulle meile tuua on Brüssel-London. kiirongi ühendus, mille keskel asub selline ajaloost tuntud linn nagu Prantsuma linn. nagu Lille mis tänaseks on täielik metropol pärast seda, kui see rahute ühendus sinna tekis ja see, see loogika
0: tuleneb sellest, et ta jaotab täpselt pooleks selle teekonna Brüsseli ja Londoni vahel see tähendab seda, et, et reilpolitika äärised linnad, noh, näiteks Pärnu, et Pärnu see tuua kaasa majanduspuumi?
2: Ta toob kindlasti puumi, ja kas nüüd ainult majanduses võimalikult ka laiemalt seda, no, hindavad ka selle, selle piirkonna võtme võtmetegelased sarnaselt, nii et
0: küllab Pärnu saab ka sealt tugeva tõuke, ja. Mm -hmm. Aga samas nende pikemate otste puhul, noh, kui, kui tuua seda Tallinn-Varsavi analoog, et see on umbes 1000 kilometrit on see vahema. Ja sama pikk vahema on Euroopas, on Berliini ja Pariisi vahel on enam sama pikk maa. Ja ma just enne seda saadet vaatasin korraks Saksa raute sõidu plaani ja vaatasin, et Berliin-Pariisi rong sõidab umbes 8 9 tundi. Ja nüüd kui osta piletid siis kohe, mitte siis pikaks ajaks ette, siis see pileti hind oli umbes 200 eurot üks ots. Ja lennukiga, EasyJetiga seda sama maad saaks lennata siis tund ja 45 minutit ja see pilet maks 60 eurot. Nii et no, põhimõtteliselt nii aja kui rahaline võit on ikkagi üsna selgelt lennuki poolel, no, kuigi lennujaamad ole asuvad kesklinnast eemal ja, ja, ja see võtab no, vähemalt paar tundi aega juurde ja kõik see registreerimise aeg ka, aga, aga ikkagi ta, ta tegelikult täna võibolla isegi rohkem hinnamõttes ei, ei konkureeri, et, et kuidas selle Tallin varsavi otsaga on, et täna on lotil sellel liinil päris head ühendused, Eerbooltik lendab ka läbi riia, et, et kas te näete, et tõepoolest inimesed siis hakkaksid Varsavis ka tihedamine käima, see vist ka umbes saab olema mingisugune 8-90 tundi ots või? Ja, reil kinti?
2: Baltiku kiirrongi puhul on ta seal 6,5-7 tundi. Nüüd tõepoolest ma sellega nõustun, et Puhtalt otstarbekuse kaalutlustel mina valiks jaoks lennuki, jällegi nüüd rongiteenusena tuleb kõnealöö rong, ehk siis et rong, mis siis startib Tallinnast hilisõhtul ja, ja jõuab Varsavisse vara hommikul, et, et see on see tegelik... Taustsüsteem, milles siis tuleks, tuleks teda võrrelda. Jah, kiirrongina ei ole, ta nüüd kõige mõistlikum viis valid, seda valiku teha, küll aga öörongina. Ja noh, see samane tuleviku öelda, kasutaja tõenäoliselt juba valib, mida ainult kombinatsioonis aeg ja raha, vaid aeg, raha ja, ja keskkonna ei ole
0: See öörong tähendaks seda, et tegelikult siis oleks võimalik ka hotelli ööbimise arvelt teisi pidi natuke kokku hoida, et, et juhul kui seal mugav, ja mugav ööbida on rongis.
2: Ja täpselt nii, et see, sellest tegelikult ka kui vaadata need öörongi teenuseid, mis siin kas või Helsingi ja Põhja-Soome vahel on või, või vaadata seal Saksa tõmbekeskuste ja, ja suusakurortite vahel, siis tegelikult hinna kujundus just sellest lähtubki.
0: Mm -hmm. Nüüd see keskkonna jalajälg, et, et kui, kui palju erinev see on, et, et rongisõit versus auto või, või lennuk, et, et, et kui, kui soodne või kui, kui vähem kurnav see rongiga sõitmine on võrreldes teiste liikidega. Ma võin numbrites siin praegu
2: eksida, aga kui ma võtan suht arvudena, siis Rong versus lennuk on vahe kümnetes kordades, rong versus sõiduk, on ta siis sõidu auto või buss, on vahe kordades.
0: Mm -hmm. ja, ja noh, see, seal ilmselt on ka vahe selles, et kas sõita ühistransportiga ehk bussiga, kus on 40 inimest pardal või sõita üksinda autoga, et, Just, et seal on ka põhimõtteliselt vahe. Jah. Mm -hmm aga nüüd Eestis on olemasolev rautevõrgustik ka ja reelpoltik on, on selles mõttes erinev, et on teissuguse rööpme laiusega et kuidas need kahte asja oma vahel ühendada et, et noh, kui, kui soovida kas või ma ei tea, Tartust sõita siis Riiga et kas see siis peaks käima läbi Tallinna või, või kuidas moodi sest noh, ma tean, ma ise olen ka Tartlane taustapoolest ja, ja see, kui Reel Baltika Tross läbi Pärnu läks, siis Tartus tekitas see ikkagi päris suurt pahameelt, meelt, et, et sellega nagu muudeti Tartu natuke äremaaks, kuigi jah, kui joonlauga kaardi peale neid vahemaid mõõta, siis on niimoodi üsna, üsna aru saada, miks see niimoodi läks.
1: võib ma siin saan Tartlasi rõõmustada, olla siis tegelikult tartlane, et... Äh... Et tegelikult nüüd järgmisest või üle järgmisest aastast pannakse käima Tartu ja rong. Et kuna raute on olemas, siis seda siis plaanitakse ka tarbeliselt kasutada. Kuigi vist ka praegu on võimalik Tartust riiga sõita, aga see on mõne võrre ebamugav. Võtab väga palju aega, et sellise projekti me siis koostas siis Lätiga oleme siis alustamas. Ettevalmistuseks selleks on siis juba käimas, et see rongi rongiliiklus jalavadab.
0: No selle, selle osas oli üks Eesti bussi, et ma lugesin äärmiselt kriitiline, et kui, kui see raha talle anda, siis ta paneks iga tunni aadaga, et bussi käima ja tahaks näha, kas reisijad ka jagub, aga, aga no, ilmselt tal olid ka oma, oma nagu ärihuvid mängus, et ta sellist sõttu rääkis, aga, aga no, võib-olla seal väike tõed on.
1: No kindlasti pussireisid... On konkurendid rautele, aga me oleme mõelnud ka seda, et, et nad ei võibolla igal pool ei peaks konkureerima, et võibolla peaksid üksteist just täiendama, et seal, kus teatavasti rong ei saa igal poole sõita, et siis bussiliiklus saaks siis teostada kas siis ettevedu või neid ühendada neid liine niimoodi, et inimestel oleks veel eriti mugav see liikumine
0: No üks asi, mida reisijad tihti kurdavad on see, et, et eri transporti liigid nagu see ühilduus ei ole väga hea, et näiteks sõidograafikud ei klapi, et sellest on päris palju räägitud, et nüüd, nüüd kohe tuleb see aeg, kus sünkroniseeritakse busside ja rongide ja, ja võib-olla ka linna ühistransporti graafikud, aga ikkagi seda vist ei ole juhtunud, et, et mis selles osas plaanis on, et oskata seda kommenteerida.
1: No see on ikkagi tegelikult, äh, mõtleks, Pidev protsess, üldiselt rongiliiklus dikteerib seda graafikut ja kui siin meil on ka viimastel aastatel päris palju olnud raute siis rekonstreerimise projekte, mis tingivad seda, et alati rongid ei saa sõita sellise graafikuga nagu võibolla Oli aasta alguses plaanis olnud, et siis sellest tingituna siis ka need bussigaafikud tuleb ümber teha ja need alati need ei ole sünkroonis, et, et aru saadavalt oleks ideaalses maailmas need kõik oma vahel hästi ühendatud ja me teeme endast parima ja meie ühistransportikeskused katsuvad planeerida oma liine niimoodi, et, et nad oma vahel ühilduks, aga jah, vahel elu lihtsalt äh, äh, läheb teistmoodi kalguses oli planeeritud.
2: Kui mina toin lisada veel siis äh, konkreetne näide, et mis samme on astutud, äh, kui me nüüd võtame selle sama äh, raute kui, kui selle transportisüsteemi selgroos siis täna olemas olev raute võrk ja, ja ka äh, nüüd lisanduv Reil Baltica võrk astuvad konkreetselt samme selleks, et äh, see ühildu, ühilduvus tekitada ja no milles see väljendub, on see sama taktipõhine sõidu plaan, et milline ta võiks välja näha, küsimus ei ole saanud mitte Eesti kontekstis, vaid siis Baltikumi kontekstis laiemalt ja, ja seda siis no, ühe alternatiivina on käsitletud nii viisi, et ülemiste terminal võiks olla see nii-öelda sõlmpunkt, ütleme, et see nagu põhiline kell, mille järgi ülejäänud süsteem siis paika pannaks, ehk siis, et sealt on ümberistumised erinevate rautasüsteemide vahel ja, ja erinevate muude siis liikumisviiside vahel on see tram või linna liinipuss või, või maakonna või, või linnade vaheline puss.
0: Kuidas ülemiste terminali ja lennujaama ühendus välja hakab nägema, et seal on tegelikult ju nad on selle päris lähedal ja täna Ülemiste sellest praegusest Elroni Eesti raudte jaamast lennujaama just nagu väga mugav liikuda ei ole, kuigi see vahemaa pole pikk, aga, aga seal nagu otseselt siis head ühendust ei ole. Ja selle peale me mõtleme
2: nii nagu siin ka saate alguses juttu oli, et noh, see, see nii-öelda raha seeab teatavad piirid, mis ei tähenda seda, et asju ei peaks tegema, aga asjad tuleb panna etappidesse, mida me teeme alguses kohe, no, see sama põhifunktsioon ja mida me siis teeme järgmistes etappides nii ka selle ülemiste terminali ja lennujaama vahelis ühendusega, et Rail Baltica raames lihtsalt öeldes me lahendame ära selle parjääri efekti, et inimesed saavad ohutult rauded ületada või, või täpsemalt alt läbi minna ja seal meie head naabrid siis teistpidi kavandavad nüüd seda tänava koridori siis lennujaama poole juppikaupa, et see terminal avaneks ka
0: lõunasuunas, lennujaama suunas. Me rääksime sellest, et aastal 2030 saab siis hakata ka tavaline reisi ja meie raadio saate kuula ja rongiga sõitma, näiteks Riiga ja sellel uuel trassil siis ja Riiga sõitvatab aega, mis oli kaks tundi vähem. Natuke vähem, jah. Aga sellest kiirusest on ka päris palju kriitikat, et, et on öeldud, et see, et kuna see planeerimisprotsess on piisavalt kaua aega võtnud, et siis nüüd, nüüd oleks juba palju kiiremad rongid võimalik teha ja räägitakse siin Hyperloopist ja ma ei tea kõikidest muudest sellistest tulevikutehnoloogiatest et rongid võiks sõita juba 500 km tunnis, nagu nad vist kusagil Hiinas ja Jaapanist teevad ka, et, et kas, kas te olete selle kritikaga nõus, et, et, kui, kui, et kui, see protsess oleks natuke, vähem aega võtnud või kui oleks nagu hiljem hakatud tegema, et siis oleks võinud juba hoopis uuema tehnoloogia ja hoopis kiiremad rongid sinna peale panna?
2: Me oleme saanud siin üks jagu tagasid, et jah, ka üllatavalt selles osas, et miks me ei tee tõu puhast kiirraud, et teeme siin just kui eilse päeva tehnoloogiat. No, ma olen alati sellele vastanud enam-vähem niivisi, et See on täiesti adekvaatne tehnoloogia tänasel päeval ka. See tähendab siis, et projekt kiirus kuni 249 km reisi rongidele. Seda siis sellel põhjusel, et see võimaldab samal rööpapaaril kasutada siis nii reisi kui, kui kaubaronge. Et see kontrast... Teispidi, et kui me sõidame 300 pluss tunnis lihtsalt see kontrast kiiruste vahel, reisi kaubarongi kiiruste vahel läheb nii palju suureks, suureks, et esiteks ta hakkab takistama ühe või teise liiklust. Teiseks tekivad seal küsimused juba hooldatavuses no, ja kolmandaks loomulikult ka investeeringu investeeringumaksumuses on juba tuntav vahe. No hea näide siin, mida mulle meeldib ka tuua lähipiirkonnast lähi teatavasti, Rootsi võttis selle tee, et ta teeb Stokholmis siis lõuna suunas nii-öelda tõu puhta kiirraute, aga otsustas siis samamoodi poole tee peal oma plaani ümber vaadata
0: no, kus muugul kas sai määravaks ka see sama investeeringu maksumus mm -hmm. aga kui nüüd rääkida sellest kaubaveost veelgi siis need kaubaveod, mis, mis toimuvad täna raute kas, kas või see et kui, kui vaadata seda Paldiski Tallina vahelist liini, et seal sõidab päevas vist ööpäevas ma pakun üks kuni kaks rongi ja võrreldes selle aega kui Venemaga ka kaubandus oli aktiivne, on need ikkagi jäänud väga väheks. Ja, ja üldse see idapiiri sulgemine on, on kauba vedudele mõjunud ju päris niimoodi laastavalt, et, et, et mis siin see perspektiiv üldse on, et kus need, kus need kaubad peaks tulema, mida, mida oleks vaja siis põhja suunal vedada?
2: See on hästi lihtne, et see kaup on suuresti ka täna olemas. Me siin varem rääkisime... Maante liiklusest, sellest, kuidas need meid viia Baltika peal takistavad, noh, see on ilmekas näide sellest, kui palju tegelikult täna siis kaubavahetuses seda, seda nii-öelda läbivad, ehk siis transiitliiklust Eestis on või Baltikumis. Reel Baltika võtab suure osa sellest enda kanda, see on üks pool, teine pool on see, et... Uus koridor kahtlemata toob ka, no uued äri võimalused on ju, ehk siis, et täiendava kauba, mis muidu selles koridoris ei liiguks, kui seda koridori pole. Nüüd siseriiklik vedureil Baltikal ei oma mingisugust mõtet, vahemaad on liiga lühikesed. Küll täna me näeme, et operail on siin püüdnud siseriikliku vedu Eestis olemas taristu peale peal arendada On, on olnud kohati ka edukas, täna mitte nii väga, aga noh, jällegi seal tuleb aru saada sellest taussüsteemist, et milline see taussüsteem erinevate transportiviiside jaoks on kujundatud. Noh, lihtsalt öeldes, et raute kasutaja maksab suurem osakulust, kui, kui seda näiteks tee kasutaja teeb. Et see tegelikult lihtsalt teeb selle
0: võrdluspaasi vildakaks või, või ebavõrdseks. Mm -hmm. Eeva, kui nüüd Euroopa Komission erinevaid liikmesriike analüüsib ja vaatab, siis ta teeb riigiraporteid ja annab seal siis ka nõuandeid või, või teeb märkusi, et kuidas see Eesti riigiraport välja näeb, et mida seal esile tuuakse plussid ja miinustena?
1: No, üks suur miinus võib-olla, mida välja tuuakse on, et meile puudub veel mootorsõiduki maks, mida nüüd siis on uus valitsus asunud siis lahendama. Selles, selles osas muidugi rahandusministeerium on pädevam kommentaari andma, et ma väga sügavõtti seda siin ei analüüsiks, aga see on üks teema, mille ka Eesti siis nii-öelda negatiivselt silma paistab. Et, Ja, ja loomulikult nagu ikka, nagu enne ma ka mainisin, soovitused on siis suurendada rauteliiklust liiklust, kaubavedusid, viie maanteedelt rohkem rautele ja, ja sellised säästvammad valikud siis soovitatud Eestile.
0: Kui nüüd Eesti lennutransportist rääkida, et, et siin on ka nagu üks selline... Noh, nii-öelda eripära see, et Eesti asukoht geograafiliselt on, on suhteliselt niimoodi Euroopa ääres, eks ole ja see tähendab seda, et vahema, suurtesse keskustesse on pikad ja, ja see nagu, noh, eriti kui, kui reisijatest rääkida, siis see eeldab seda, et kui ikkagi tahta Pariisi või, või Madriidi reisida, siis rongiga on seda natuke liiga pikk aeg teha. Samal ajal nagu liikluse toetamine ei ole Euroopa komissioni prioriteet, et seda ei teha ja, ja tegelikult meil on siin negatiivne näidega Stoonian erigeisist olemas, kus, kus pidime rahvi maksma. Et, et kuidas selle probleemi lahendamisega on, et kas, kas siin on mingisuguseid võimalusi erisusi teha Eestile või kuidas me ikkagi nagu ennast paremini selle süda Euroopaga ühendada saaksime?
1: No, Mullest Eesti päris kaugel sellest Keski-Euroopas siis, siis ega see lend, isegi kui meil on Reel Baltika, siis see ikkagi jääb, et mida Euroopa Komission püüab ka siis liikmesriikidele siis südamele panna, just nende lähilendusid siis vähendada, ütleme Tallinna-Helsingi vaheline liin on ikkagi väga lühike maa, mida lennata, et, et seal ka nüüd juba otsitakse uusi lahendusi elektrilennukite näol, et, et seda tehnoloogiat võib-olla siis arendada ja, ja siis ka, et merendus siis oleks suurema kasutuse all, et, et püüda siis iga külkselt just neid kõige saastavamaid transporti liike siis vähendada, mis just, just ütleme, lähilendude puhul on just väga, väga suure mõjuga, et põhimõtteliselt lennuk startib ja siis kohe hakab maanduma, et see just väga keskkonnasõbralik tegevus ei ole.
0: No jah, vist Helsingi puhul on enamik transiitreisijad, kes seda kasutavad, et lihtsalt Tallinnast Helsingisse lennata väga mõtet ei ole. aga Isegi isegi ajakulu võrreldes laevaga ei ole, ei ole nagu eriti palju kiirem. Aga kuidas need asju, kas Reihl kuidagi moodi ka lennujaamaga ühildub või kuidas sellega on, sest tegelikult riia on siiski meie piirkonnas Baltikumis oluliselt suurem lennujaam kui, kui on Tallinn või Vilnus. Ja,
2: ühildub, et teatavasti siis Reil Baltika Lätis oma põhilõuna, no, ütleme siis sirget koridori ja omab seda nii öelda Riia kolmnurka, mis siis tähendabki seda, et põhikoridori pealt sõidetakse Riia keskvaksalisse sealt oma korda üle jõe lennujaama ja siis teistpidi lõuna poole tagasi. Et see on riia, riia lennujaam ja keskvaksal kokku on ka seniste hinnangutes olnud päris suure reised osakaaluga just sihtpunkti
0: mõttes Eestist, Eestist väljaspool oleva esimese sihtpunkti mõttes. See tähendab siis seda, et tegelikult on täiesti realistlik hakata Tallinnas või, või siis Pärnus elaval inimesel kasutama aktiivsemalt riia lennujama niimoodi, et sõita rongiga sinna nii kohale ja lennata siis sealt edasi.
2: Jah, sõltub jätku ühendustest, aga kui see pilt on nii nagu ta täna, et sul on pakkuda paremaid ühendusi, siis küll
0: preisi ja valib esimeses valikus riia. No Euroopas mitmel pool on, on lausa niimoodi, et kui ma nüüd õigesti mäletan, siis Air France opereerib Pariis, Brüsseli nii seda lendu siis rongiga, et, et see on tegelikult nagu nende sõidu plaanis ja, ja siis kui on kellegil mingi ühendus, ma ei tea, New Yorkist, Brüsselis läbi Pariisi, siis ta tegelikult Gaulle lennujamas läheb rongi peale ja sõidab sealt edasi ja need näited on teisi ka, et, et kas, kas meil on ka nagu selles suunas mingisuguseid arenguid, et, et neid erinevad transporti liike niimoodi ühendada, et siis ütleme reisi ja seisukohast oleks tal nagu hästi mugav ja selge, et, et võib-olla teda ja täpselt Noh, täna ka seoses nende remontidega väga sageli on see, et sa ostad rongi ja siis lõpuks iga sõõdad pussiga vähemalt osa maad, et, et, et noh, kokkuvõttes pole vahet, et saad, saad kohale punktis ta punkti peaga, aga need lennu ja rongi ühendused, et, et kas siin on ka mingisugused ideid või, või plaane, kuidas seda, seda niimoodi korraldada siin nagu, nagu Euroopas teaks.
2: Ja ma veel enne kui Eeva vastab, ütlen seda, et Prantsusmaal on see lausa keelatud, teatud distantsil siis neid lühilende teha, kui sul on olemas kiirrongi alternatiiv. Ma arvan, et siin ta nüüd seda teed ei lähe, et keegi peaks hakkama nagu jõuga neid valikuid suunama, et küllab see teadlik kasutaja või, või reisi ja suudab need valikud ka tuleviku sise ära teha. Puht tehnilisel tasandil, nagu ka ennist öeldud, need ühendused sõlmpunktide vahel luuakse RealPaltiga projekti raames. Ja, ja jutt edaspidi käib siis sellest peen häälestamisest, et kuidas teha see, see teenus nagu nii palju õmblust, etta, et ta tõesti on su esimene valik. No, see tähendab, et su pagas liigub rongilt lennukile ilma, et sa peaksid seda kuidagi järgi lohistama et sul on üks piletisüsteem, kogu see kasutaja liides on, on, on mugav.
0: Ja mulle mul praegu meenus ka, et viini raute jaamas, pea jaamas saab teha check-inni lennule niimoodi, et sa saad oma kohvri ära anda ja registreerida ennast raudte jaamas ja siis lennujaama rong juba edasi viib su siis sinna lennujaama ja seal läheb palju kiiremini, et, et need teenused on, on ühendatud mõjalgi.
1: Ja, no konkreetseid selliseid skeeme me ei veel välja töötatud pole, aga arvestades kui lähedale saab lennujaamale Rail Baltika jaam Tallinnas, siis kui võtta mingisugune suurem Euroopa lennujaam, siis tegelikult juba terminaal asub. Terminali ühest otsast teise jalutuskäik on pikem, kui siis on jalutuskäik siis Rail Baltica peatusest lennujaama, et, et kindlasti Saab äh, siis ka tulevikus selliseid skeeme, nagu on viinis näiteks, nagu te välja tõite, et äh, ka Eestis lahendus, lahendusele on siis pakkuda.
0: Mm -hmm. Kui nüüd äh, Eesti sisest transportist veel rääkida, et te enne mainisite seda, et Eestis elektrifitseeritakse ka rauteid, et, et üks liin, vist on Tallinn-Tartu praegu või siis tapa, yeah. tapa Tartu, mida elektrifitseeritakse, et mis, mis, mis plaanid siin veel on?
1: Ja, ja selle käigus me lihtsalt mitte ei ole elektrifitseerivaid, me ka teeme neid äh, trassi sirgemaks, sest rongi eripära on see, et äh, ta saab sõita kiiresti siis, kui trass on võimalikult sirge. Ja see on ka üks põhjus võibolla, me nagu kui enne siin oli juttu, et miks võib võibolla ei ole nii kiire rong, üks on see kaubaveo ja veo ühildamine, aga teine teema on see, et mida kiirem rong, seda sirgem trass peab olema, Mis tähendaks saab kohe ka äh, maade omandamise osas, mis on üsna valus teema, et äh, rohkem maade omandamist, et, et on püütud äh, siis lahenduskirikesed küla Aga mis puudutab pea elektrifitseerimist, siis äh, eesmärk on siis sellega ka seoses siis ka neid kurve nii öelda, õg teha sirgemaks trassi ja võimaldada siis äh, 160 km tunnis kiiruseid.
0: Mis see ideaalis siis ütleme ülemiste Tartu no, reisi aeg võiks, võiks olla, et täna on meil enam täpselt kaks tundi või natuke alla isegi.
1: See siis kohe jälle sõltub sellest, et mitu peatust seal vahepeal on, eks ole, aga ma päris selle täpse kiiruse praegu ei võlgu, et kui palju see tuleb, aga
0: No tund 30. Poole, tund, poole, tund 30, no, no, ta, ta, ja, tund 30 peale peaks olema võimalik ja. seal. Seal küll,
1: muidugi tekib, et rongid ise enesest võimaldavad 160 km tunnist kiirust, et seal tekib muidugi jälle see teema, ohutuse teema, et, et ülesõidu peavad olema ohutud, et rong seal kihutada saaks, et tõkkepuudega eraldada ja, ja sellised küsimused võivad seal tekida, aga isenesest ja et 2027 siis peaks olema võimalik siis juba väga kiiresti Tartusse jõuda ka Tallinnast.
0: No see, see näide, mis, mis Annuarga enne tõi, kui, kui palju on Elroni reisijate arv kasvanud, on sellel, et on, on mugav võimalus, et iga üks, kes reede õhtul üritab Tallinn Tartu otsa sõita, see ilmselt on On kogenud seda omal nahal ka, et seal neid soovijad ikka, ikka jagub oluliselt rohkem kui, kui istekohti rongis on ja kui see kiirus ka veel suureneb, siis tegelikult on võimalik täitsa vabalt ju ühes linnas elada, teises töötada, mis, mis muudab nagu, no, ütleme ka mõlema linna majandust ja ma tea, mõjutab kinnisvara hindu ja mis kõike veel, eks ole, et seal on mõju on päris suur. Aga üks selline rauteprojekt, mis Eestis nüüd ära äh, öelda ära, äh, ära külmutati või, või vakand alla pandi, oli see haapsalu või rohuküla raudte mis ka tegelikult varasemates plaanides oli. Et, kas siin on praegu mingi lootus, et, et need, äh, ma ei tea, võibolla mõni, mõni projekt veel, aga see konkreetselt see rohuküla oma oli ikka päris nagu tõsine plaan. Ju.
1: See on selles mõttes ikka veel plaanine olemas, et projekteerimine praegu käib. Ehituseks küll, moendil vahendeid ei ole, aga projekteerimine tehakse siiski lõpuni. Lisaks on praegu muutmisel siis selline määrus, Euroopa Liidu määrus, mis on siis üle-euroopalise transportipõrgustiku määrus. See on sellel TNT ja see määrusel on siis ära toodud kaardide peal kõige olulisemad üle-euroopalised siis need transporti koridorid ja, ja trassid. Ja selle uue määruse siis selles lisas oleva kaardi peal me siis oleme sinna lisanud ka siis selle raute rassi kuni rohu rohuküüla sadamani. Nii et see plaan ei ole kindlasti päris ära siis unustatud või, või tallele pandud, aga on lihtsalt praegu siis raha, raaliste vahendite puudumise tõttu on ta natuke siis edasi lükkunud. Aga projekteerimine käib.
0: No sellel samal 30 aastate Eesti raudte kaardil on, on muidki huvitavaid ühendusi, et on Mõisakülas raudte ja siis ma olen ise veel nõukogude sõitnud Võrru ja Valga vahel rongiga, et selliseid see küll läheb läbi osaliselt vist Läti Vabariigi teritooriumi, aga, aga, aga ma olen need lugusid kuunud enne ka, et see sama Mõisaküla Või siis Pärnu valga rongvist vist sõitis niimoodi, et vahepeal keerati vaguni uksed lukku ja kedagi välja ei lastud, kui te läbi Läti sõitis ja siis pärast tehti jälle lahti, et neid, neid rauteaalova põnevaid asju on, on siin teesik, et, et kas, kas on veel kuskil, ma ei tea, plaanide tasemel või ideede tasemel mingisuguseid ühenduspunkte mõttes, mida võiks, kas raute taastada veel osa uue ehitada Eestis? No kui me vaatame seda Tallinna piirkonna liikuvuspilti,
2: siis erinevaid ideid on selles osas, mis puudutab läänesuuna paremat ühendamist ülemistega, kus tegelikult on teatud osas on raute olemas, ei saab kasutus, et räägitakse siin maardu ühendamisest, ideede tasandil samamoodi siis ka kopli piirkonna ühendamisest, nii et siin teatud... Ja sketsja joonistatakse.
0: Viimsi poolsaarelt. Viimsi poolsaarelt ja tulgas ka, ja,
2: ja, mis selle maardusuunaga haakub. Et neid joonistusi siin on, on liikunud, kas need ka kuskil hakkavad kuju võtma, no, veel enam kuhugi rahastus, nagu nimekirja jõuavad, seda mina ei tea, aga vähemasti ja, tore on vaadata ja kaasa mõelda.
0: Mm -hmm. Räägime lõpetuseks natukene veel alternatiivsetest kütustest ka, mis, mis täna on suures osas ikkagi elektrvesinik, on, on võibolla vähem realistlik. Mis, kuidas Eesti selles osas silma paistab, et, et kui me räägime eelkõige sellest taristust, et kui hästi, kui tihedasti oleks näiteks täna võimalik elektriootusid laadida, et kuidas me siin Euroopa võrralis oleme?
1: Eesti tegelikult oli Euroopas esimene riik, kus oli, oli üle riigi see elektrolaadimisvõrgustik tagatud. Aga sel momentil, kui me seda tegime, siis me olime natukene ajast ees ja need laadimis, need otsikud tol hetkel ei olnud veel üle Euroopalist standardid ja need said siis pandud selle parima teadmise juures, mis siis sel momentil olid. Nüüd siis on need hakatud vaikselt ümber vahetama, sellepärast, et standard, milles kokkulepite on teine Ja äh, aga no, neid vana standardiga autosid on meil piisavalt. Aga üldiselt oleme päris jõudselt ja meie erasektor arendanud neid äh, laadimistaristuti, aga äh, siis selle Euroopa ühendamise rahast ehk Tsefi toel on äh, toetus saadud selleks ja Ja tegelikult praegu see taristu nende auto numbritele täiesti vastab, mis praegu meil olemas on. Küll me teeme riigipoolt kindlasti jõupingutusi selleks, et ühes küljest ka elektriautosid juurde tuleks Eestisse ja teisest, et see taristu oleks siis iga külkselt siis sobilik ja, ja just täpselt seal, kus siis kõige rohkem vajadust on. Et meil ongi plaanis siis toetada CO2 vahenditest taristud rajamist just, mis puudutab just võuautode, elektri veoautode laadimiseks mõeldud siis laadjaid, et neid ilmselt erasektor ise seal kuna seda äri seal nii palju ei ole, need veel ei ole, et muna ja kana küsimus natukene, et siis seal tuleb siis riik kindlasti api ka siis, siis selle taristu osas
0: Ma saan siia
2: lisada, et öö, mingisugune vahepealne seis näitas, et Rail Baltica Eestis on öö, kõige suurema öö, laadimispunktide arvuga öö, siis ettevõtte. Seda küll paberil, aga siiski. Ma nüüd ei ole viimast võrdlust teinud, et võimalik, et siin erainvestorid on läinud öö, juba mööda, aga puhtalt selle tõttu, et need nõuded, mis kehtivad, kuuluvad loomulikult täitmisele ja meil on lisaks rahvusvahelistele reisiterminalidele ka kohalikud peatused tükki 12, kus siis kõiki neid nõudeid tuleb rakendada nii pea, kui sa mingisuguse uue arendusega sinna lähed
0: aga kõik kohalikud peatused on, on siis varustatud elektriautolaadimiseadmetega võimekusega jah Ja, ja ilmselt seal on ka parklad korralikud, kus on võimalik seda pargi ja reisi meetodid kasutada, et, et inimesed saaks elada kusagil looduskaunis kohas ja mugavasti linnast käia. Just. Eestis minu teada, vist vesinikuautolaadimise nii-öelda ametliku jaama ei ole, et vist lähim peaks olema riias minu teada.
1: Jah, et selles osas oleme ja praegu ütleme siis natuke osas. Et see on see muna ja kana, kumb peaks enne olema, kas Laadija ja siis auto või enne auto ja siis Laadija et, et siin me oleme natuke ära ootaval seisukohal, et see tehnoloogia on momendil ikka veel üsnaki selline et, et hea meelega näeks selle tehnoloogia kiiret arengut et kindlasti alternatiivkütuste taristu määrus ka just hiljuti kinnitatud, seal tekib meil kohustus ka, 2030 peab olema juba siis igas linna sõlmes, mis Eestis saab olema siis Tallinna Tartu ja võimekus, et selle me kindlasti saa, siis rajame vastavalt sellele määrusele, aga ja me ootame väga, et see tehnoloogia areng toimuks kiiresti.
0: Selline see saades sai. stuudios olid Eva Killer kliimaministeeriumist ja Anvar Salomets Reil Baltikast, mina olen saati Siniselu ja aitäh kõigele kuulajatele.